0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido otra vez a un martes más de Conoce tus emociones y las de tu familia. Aquí eh, con este tema que a mí me apasiona muchísimo, que se llama Cinco Cosas que Toda mamá de un adolescente introvertido debe de comprender. Así que primero que nada, bienvenidos a todos los que están conectados. Vamos a ver si se escucha. Hoy hay algún problema de audio. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Y, bueno, esta noche te quiero platicar algo que yo creo que todas las que tenemos más que un solo hijo nos hemos dado cuenta. Desde que los chiquitos, desde que tenemos bebitos en nuestros brazos, nos damos cuenta que cada uno de ellos trae como una esencia emocional, como cierta predisposición de reaccionar emocionalmente distinto a las diferentes circunstancias. Y hoy te quiero compartir que dentro de esta manera de reaccionar de los niños, los podemos... eh, dividir en introvertidos y extrovertidos, pero a veces este tema de que es introvertido, algunos papás dicen, no, es que la mamá lo sobreprotegió y por eso se hizo calladito y por eso no dice nada. Bueno, hoy te quiero compartir un poquito de la ciencia acerca de esto para comenzar. Así que, si tú eres un papá que tiene un hijo callado, este adolescente que habla poquito, que no te contesta mucho, que no es el que quiere estar de fiesta en fiesta, que prefiere ir a a, no sé, a un lugar a leer un libro, que pasa mucho tiempo en su recámara, que en las reuniones sociales no es el que más habla ni el primero a encontrar el mejor de los chistes. Y es una persona sensible. Muchas veces tiene que ver con ser muy sensibles. Tal vez tienes un adolescente introvertido. Y el problema de no entender bien este tema de los temperamentos es, sobre todo, cuando tenemos a un papá que es extrovertido y tiene a un hijo introvertido, aquí muchas veces empiezan las dificultades Hoy te digo, te quiero compartir un poco de la ciencia acerca de este tema para después conocer cinco cosas que todas las mamás que tienen adolescentes introvertidos deben entender para poder fluir mejor con ellos, ¿no? Eh, esto lo he platicado con muchos jóvenes y, y, bueno, quiero compartirlo contigo esta noche para que, como siempre digo yo, en la medida en la que entendamos el mundo emocional de nuestros niños y nuestros jóvenes, vamos a fluir más con ellos. Entonces, primero quiero eh, empezar por compartirte que el temperamento se define, y esto lo puedes encontrar fácilmente en en el libro de Daniel Goleman, como la base biológica que nos predispone a experimentar ciertas emociones. Por ejemplo, eh, algunos temperamentos han demostrado que predisponen a las personas a experimentar miedo con más facilidad. Otros temperamentos predisponen a las personas a experimentar enojo con más facilidad, pero también el temperamento tiene que ver con ser más expresivo, es el que tiene ganas de platicar lo que siente o el que dice, no, mejor me lo quiero guardar. Bueno, ¿cómo está esto de de la ciencia de los temperamentos? Pues hace varios años eh, se pusieron a estudiar eh, investigadores como Daniel, como Richard Davidson y como Jerome Kagan, son los que más me ha tocado leer, ¿Cómo funcionaba el cerebro de los niños? Y estos fueron estudios así como de muchos años donde se daban cuenta que dependiendo de la manera en la que reaccionaban los niños, había más dominancia en el hemisferio derecho o o el hemisferio izquierdo. Aquí te quiero compartir un poco acerca de esta ciencia increíble del cerebro, donde, pues, precisamente el cerebro lo podemos dividir en en hemisferios, ¿sí? Si tú ves un, un cerebro, te vas a dar cuenta que tiene así como una división en medio. Y gracias a esta división, el cerebro lo podemos dividir en el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Pues tomaron estos investigadores esta ciencia del cerebro para ver qué pasaba cuando separaban a, a bebitos de sus mamás, ¿ok? Entonces separaban a bebitos de, tus, de sus mamás, quiero que te acuerdes de esto, y se daban cuenta que cuando los separaban, lo que hacían era dejarlos en un, en un cuarto y estos eran bebitos de 10 meses, ¿ok? Entonces las mamás se iban, y se quedaban en este espacio, y veían que había bebitos de 10 meses que se quedaban como si nada, así como tranquilos, ¿no? Pues al, al rato viene mi mamá, yo creo que decían los bebitos, y había bebitos que se angustiaban mucho más que los bebitos que se quedaban tranquilos. Una de las investigaciones acerca de qué pasaba con esta diferencia de reacción emocional, es decir, un bebito se sentía angustiado, temeroso, y el otro estaba tranquilo, ¿no? Se dio cuenta, este fue Richard Davidson, el que se dio cuenta que en los bebitos que había más predisposición a reaccionar con tranquilidad, a ir a conocer otros bebés, a gatear con otros este, bebitos, que serían los del temperamento extrovertido, tendían a tener más actividad en el hemisferio izquierdo del cerebro en comparación con los bebitos que a la hora de ser separados de sus mamás eh, tenían mayor actividad en el hemisferio derecho. Una de las perspectivas de este señor es que aquellos que tienen más predisposición en el hemisferio izquierdo, pues eh, eh, genética de tener más actividad en el hemisferio izquierdo, de acuerdo a estos estudios, eran niños más extrovertidos, niños que les gustaba más estar con más gente, a diferencia de los que eran más introvertidos del hemisferio derecho porque eran más temerosos. Otro señor que se llama Jerome Kagan estudia otra estructura del cerebro que se conoce como amígdala y este señor estudió... Desde gatitos hasta bebitos recién nacidos. Y se dio cuenta que los bebitos recién nacidos, cuando vivían un estímulo así, como que les aplaudían con las manos, así, había bebitos recién nacidos que su ritmo cardíaco subía notablemente. Y había bebitos recién nacidos que ante el mismo estímulo, su ritmo cardíaco permanecía con la misma velocidad. Pues se dio cuenta que aquellos bebitos, y este él fue chistoso porque él empezó su estudio con gatos. Él se dio cuenta que los gatos, había gatos que tenían mayor actividad en esta zona del cerebro, que se llama amígdala, pero también se dio cuenta que había bebitos que les pasaba lo mismo. Lo más interesante del estudio de, de Kagan es que él estudia los, los bebitos, pero luego hace un estudio longitudinal, lo que quiere decir es que durante muchos años les fue dando seguimiento a ver cómo eran. Y estos bebitos que su ritmo cardíaco se alteraba más fácilmente que el resto, eran bebitos que al crecer... Eran niños más retraídos, más sensibles, eh, con más eh, tendencia quizás a experimentar miedo con mayor facilidad. Con esto eh, podemos ver que la ciencia del temperamento, aunque es relativamente joven porque todo eso tiene que ver con el cerebro, el tema de los temperamentos lleva desde hace miles y miles de años. Sin embargo, hoy en día, gracias a los estudios científicos, estamos pudiendo comprobar que el temperamento de un ser humano tiene un, fundamento biológico. Todo empezó porque yo te explicaba que el temperamento se puede definir como una base biológica de tener cierta predisposición genética y fisiológica a reaccionar emocionalmente de cierta manera y experimentar ciertas emociones. Y una manera de dividirlo de manera muy simplista porque hay más clasificaciones es dividir el temperamento del ser humano en las personas introvertidas y en las personas extrovertidas. Las personas introvertidas, como su nombre lo dice, tienen esta tendencia natural a querer ir hacia adentro. Tienden a ser introspectivos, re, eh, reflexivos, tienden a ser más calladitos. Eh, a veces son los que prefieren mejor escuchar en una conversación en lugar de tener muchas cosas que decir. No son los fanes de, de, de ser el centro de atención, eso no es lo que más quieren ellos en su vida. En cambio, el extrovertido busca todo lo contrario. Él busca ir hacia afuera, hacia la gente, a conectar. Mientras el introvertido tiene una gran capacidad de conectar consigo mismo, es como de sus actividades favoritas, el extrovertido disfruta mucho la conexión y la interacción con las demás personas. De hecho, hay algunas personas que explican o que dicen que es como si fuera, como si el extrovertido recargara su batería al estar en contacto con las otras personas y el introvertido recargará su energía al estar en contacto consigo mismo. Seguramente te va a estar preguntando, yo no soy ni tanto ni, 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 ni t- del otro extremo. También hay personas que hoy se conocen como ambivertidos o ambiverts en inglés que dicen que están como en un punto medio. Pero a veces eh, nos toca este 25% de la población, según estima Jerome Kagan. Dice, más o menos 25% de la población eh, es de personas que son así como puristas, eh, eh, muy, muy introvertidos, ¿no? Y el otro 25 es muy extrovertido. Otra de las cosas que vamos a ver en estas diferencias es que el introvertido tiende a ser más temeroso, pero, ojo, esto también lo hace más calculador. ¿Por qué? Porque de alguna manera percibe ciertos peligros con más facilidad y lo hace calcular y planear para poder resolverlo. Como te dije hace ratito, disfruta más estar consigo mismos, y, en cambio, el extrovertido, Tende a ser más atrevido y como es menos calculador, puede ser mucho más impulsivo y disfruta más estar con los demás. Con esto que te estoy platicando, lo que quiero que, que veas uno es que el temperamento de tu hijo no depende de si lo abrazaste mucho, si lo sobreprotegiste. Eso puede ser algo adicional. Esto ya puede ser algo como, como del medio ambiente de la crianza, pero el temperamento es algo con lo que llegamos de nacimiento. ¿OK? Entonces, es muy importante reconocer si nuestro hijo es introvertido porque en la adolescencia es especialmente difícil ser introvertido. Y esta noche, toda toda esta introducción que te estoy compartiendo, es porque esta noche te quiero compartir áreas y, y cinco puntos que debemos tener presentes cuando tenemos un adolescente introvertido. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que ve el ser extrovertido como un ideal que todos debemos alcanzar. Y debo decir que eso no es necesariamente cierto. El ser extrovertido es una característica del ser humano que tiene muchas ventajas, pero el ser introvertido también tiene muchas ventajas. Sin embargo, en esta sociedad en la que vivimos y sobre todo en la adolescencia, se pone como el ser ideal ser extrovertido y te explico por qué. Imagínate que divides al mundo en adentro y afuera, ¿correcto? En estos dos polos. Entonces, cuando el niño está en sus primeros años de vida, o sea, la infancia, digamos que el niño está viviendo en el adentro y el ser humano va de alguna manera oscilando entre la experiencia de vivir entre el adentro y el afuera constantemente. Y los primeros años de vida se puede decir que es una especie de vivir en el adentro porque el niño vive en su núcleo familiar, con el resguardo de sus papás y sus hermanos. Y cuando llegan a la adolescencia es un momento de ir hacia afuera a conectar con otras personas que son otras personas de su edad y, por lo tanto, el ser ex- extrovertido les funciona a muchos jóvenes. Es decir, si divide- dividiéramos las etapas de la vida en adentro y afuera, la infancia es un adentro y la adolescencia es un afuera. Por lo tanto, además de que vivimos en una sociedad que ve el ser extrovertido como un ideal que todos tenemos que alcanzar, En la adolescencia también es como muy resaltado y muy reforzado positivamente entre los muchachos porque son los que se atreven a retar las reglas, son los que se atreven a decir, a romper quizás con las injusticias a veces de los adultos, son los que no se quedan callados y entonces el introvertido, si no lo cuidamos en casa, puede tener problemas con la seguridad en su persona. Así que habiendo dicho esto, Voy a empezar con estos puntos, que son cinco puntos que te invito a tener presentes si tú crees que tienes un adolescente introvertido. Y el primero dice así. Desear estar solo no significa que estás deprimido o enojado con los demás. La realidad es que las personas introvertidas disfrutan mucho pasar tiempo consigo mismas. Entonces, a veces quieres hablar con ellos y ellos están callados y no tienen ganas de hablar. Pero en ocasiones los padres de familia cometemos el error de decir... ¿Qué tienes? ¿Por qué tan callado? ¿Todo bien? ¿Qué estás enojado? ¿Por qué estás deprimido? Y entonces en lugar de respetar sus momentos de silencio donde ellos están buscando su mundo interior, lo que hacemos es que los hacemos incluso hasta dudar de su estado emocional. Platicaba esta semana con uno de mis sobrinos, ya no se puede decir, fue hasta la semana pasada, y de estos puntos precisamente porque él es como una, una característica de él es que él es introvertido. Y dice, el punto número uno me identifiqué muchísimo porque muchas veces pasa que porque yo quiero estar conmigo mismo, a veces las personas asumen que estamos deprimidos o estamos enojados con los demás y eso no es cierto. Entonces, algo que tenemos que recordar los papás, ojo, porque si eres un papá extrovertido, es cuando tienes más posibilidades de no respetar la característica de tu hijo de ser introvertido. Eso hay que dejarlo súper claro, ¿ok? Puede ser que digas, no, es que es la única forma de vida. Y yo aquí digo, no, el mundo del introvertido tiene la característica de que le gusta mucho estar consigo mismos. Eso no significa que sea sano, que pasen todo el día encerrados en su recámara. Eso no significa que sea sano, que no salgas al mundo y no tengan contacto con los demás. Solo que debemos entender quizás si somos extrovertidos que para el introvertido es muy importante y natural estar consigo mismo y de sus placeres más padres de la vida es leer un libro, escuchar música y estar a solas en su recámara. Entonces hay que saber cuándo sí es depresión y cuándo están enojados. Vamos a ir al segundo punto que dice, los introvertidos si sí disfrutan estar con los demás. A veces somos muy dados a decir, es que eres un antisocial, es que no te gusta la gente, es que este, eres un antipersona, ¿no? Lo único que tenemos que entender es que el introvertido no es el fan de ir a la fiesta donde están cientos de personas o 30 personas o 20 personas. Y cuando un introvertido te dice, yo no soy fan de las reuniones grandes, no significa que no les guste, no les guste estar con las personas. Solo que dentro de las características más comunes de ellos es que prefieren reuniones más pequeñas y pláticas más profundas. Pregúntate si en tu adolescencia fuiste a un par de fiestas donde realmente todo era muy superficial y no conectabas con nada, y todo, todo era nada más el cotorreo y como que la plática superficial, pero no había ese momento de decir, ay, yo también me siento así, o yo veo esto, o tú cómo piensas del mundo. El introvertido le encanta la conexión uno a uno, ¿ok? Pequeñas reuniones y prefieren pláticas más profundas. El extrovertido tiende a ser, no siempre, pero en términos generales, más superficial, tienden a ser de mucha, mucha fiesta, mucha, mucha gente, ¿verdad?, y no les importa este, tanto que, que sean eh, encuentros con, con pocas personas. Entonces, bien importante eh, evitar los sobrenombres de antisocial, porque no quieres ir a la fiesta, pebal, etcétera, etcétera? Porque eso solamente los hace dudar de ellos mismos y no tienen nada de malo ser una persona que disfrute de reuniones pequeñas, ¿ok? Con pláticas profundas. Punto número 3 para los papás que tienen introvertidos, Solo porque les gusta estar en silencio no significa que son tímidos. Sí es cierto que hay introvertidos que son tímidos y de hecho son los que tienen mayor predisposición a la timidez. Sin embargo, a veces somos nosotros los que creamos esa inseguridad en ella porque están chiquitos y están calladitos y estamos. ¿Por qué no hablas? Pero es que ¿por qué no dijiste nada? ¡Ah, ándale, mijito, di algo. Una de las cosas que tenemos que entender cuando tenemos un niño introvertido es que ellos disfrutan mucho escuchar lo que los demás tienen que decir y lo analizan en el mundo de sus pensamientos. A veces los papás extrovertidos que tienen hijos introvertidos pueden chocar mucho porque piensan que porque están callados o no dicen mucho, son niños tímidos, cuando en realidad ellos están tranquilos con su persona. Entonces este es un tema que yo te invito a, a abordar con ellos. Amor, ¿te sientes a gusto estando callado o te sientes inseguro de poder hablar. Sí hay introvertidos que se sienten tranquilos de estar en silencio y se sienten seguros de sí mismos al poder hablar con los demás. También hay introvertidos que son tímidos. Y creo que la timidez sí es algo que es importante enseñarles a resolver a través de un manejo inteligente del miedo. Vamos a ir al punto número 4. Hoy son 5. Dice, guardar silencio en una conversación no significa que son inseguros. A veces los... eh, introvertidos son sumamente callados, hace ratito hablaba de ser tímidos, aquí hablo de que que no se quiere, de que duda de sí mismo, y algo que que les explico a muchos papás es que una de las emociones que más buscan sentir los introvertidos es la calma, ¿sí? Por ejemplo, eh, los extrovertidos quieren ser felices, así como que si lo pusieran en los botoncitos de la nave de los sentimientos, a a los niños les explico que los introvertidos de manera instintiva, buscan mucho sentir calma. Por eso no quieren pelear, por eso no son confrontativos, etcétera, etcétera. En cambio, los extrovertidos, de sus emociones favoritas, es eh, el botoncito de la felicidad. Sí, vamos a ir a la fiesta. Y el introvertido dice, ay, es que está todo tranquilo y me sentí muy a gusto y había música tranquila. Bueno, pues este, esto nos permite ver que, cuando estamos en una conversación con un introvertido y el introvertido es callado, no necesariamente significa que es inseguro. Si nosotros como papás vemos a nuestros hijos callados y les decimos, ¿qué te pasa? ¿Necesitas seguridad? ¿No tienes autoestima? Automáticamente les estamos eh, creando una duda acerca de sí mismos. Y algo que tenemos que ver es que una de las emociones que más buscan sentir los introvertidos es la calma. Y esta se encuentra muchísimo en el silencio. Si tú eres extrovertido te invito a estar en la próxima fiesta en una conversación estando contigo mismo para que veas lo que está buscando el introvertido, para que veas qué padre también es eh, el sentirte seguro al no hablar o al no interactuar y saber que puedes escuchar. Son grandes, grandes escuchas. Yo creo que esa es una super virtud del introvertido. En el número 5, es mentira que para ser exitoso necesitas ser extrovertido. Y esto parte de lo que yo decía hace ratito. Vivimos en una sociedad que idealiza la, la extroversión. Y la realidad es que muchos líderes de la humanidad han sido introvertidos y no tienen nada de malo porque son menos impulsivos, tienden a ser más ordenados, tienden a ser más sistemáticos que los extrovertidos. Entonces yo te invito a que Uno, si tienes un extrovertido en casa, asegúrate de compartirle las ventajas de su naturaleza y ahorita las voy a volver a repetir. Segundo, invítalo a ver cuántos líderes del mundo, su esencia o su naturaleza era ser introvertido y gracias a estas características que fueron reforzadas, eh, enaltecidas y reconocidas por ellos mismos y sobre todo también por sus papás en sus años de crianza, se sintieron seguros de ser introvertidos y no tenían nada de malo. Nada más es como conocer tu naturaleza emocional de alguna manera. Eso no significa que si tienes un introvertido que es ansioso, no haya que ayudarlo, ¿okay? Aquí voy a mostrarte otra gráfica que me sirve mucho para explicarle a los papás aquí en el consultorio. y Aquí te, te presento así como le llamo yo dos extremos para experimentar el mundo, ¿ok? Del lado izquierdo de la gráfica le puse experimentar el mundo hacia adentro. ¿Qué significa que te gusta estar consigo mismo? Que naturalmente buscas sentir calma, que tu emoción más frecuente es el miedo, pero eso te vuelve previsor, te vuelve planeador. Pero en un extremo, si no sabes manejar el miedo con inteligencia, si sí te puedes sentir atrapado en el miedo y tienes muchas posibilidades de vivir con ansiedad. O sea, Aquí yo creo que lo, el, el mensaje más importante con el introvertido es que es, es fundamental que aprenda a manejar su miedo con inteligencia. Tenemos que permitirle que experimente esos momentos de estar consigo mismo, de sentir calma. Pero en el tema del manejo del miedo, yo creo que hay que ayudarlos, como les digo yo a los niños, a manejar su botón del miedo con inteligencia. Y en el tema de hacia afuera, o sea, estar con las demás personas, sí es cierto, están los extrovertidos que les fascina la acción, les fascina hacer cosas, les encanta estar con la gente, tienden a, por lo general, a sentir enojo con más facilidad que los eh, introvertidos, tienden a ser más impulsivos y más espontáneos, pero también a ellos hay que enseñarlos a estar consigo mismos. Una persona que está exageradamente hacia afuera tiene altas posibilidades de olvidarse de quién es, de ser demasiado complaciente en unos sentidos, de, eh, de alguna manera de perderse en el mundo de afuera si no contacta. Yo creo que la idea de estos temperamentos es ver que si tienes un niño sumamente introvertido, hay que guiarlo a que encuentre un balance para tratar de llegar a un punto medio. Y si tienes un niño sumamente extrovertido, también hay que guiarlo a que encuentre su paz interior. Pero esta noche quería hablar especialmente de los niños introvertidos porque necesitan mucho apoyo especialmente en la adolescencia. Aquí tenemos a, a Rosy López. Dice, así es, me ha pasado con mi hijo mayor. Ahora entiendo que es introvertida. Ay, qué padre. ¿Cómo saber cuando quiere estar sola por alguna molestia o algo que la hizo sentir mal, sin hacer que confunda sus sentimientos? Yo creo que aquí la regla, gracias por tu pregunta, Rosy, esta noche, este está preguntando cómo saber cuando solo quiere estar sola por algo que le molesta, o algo que la hizo sentir mal. Varias cosas respecto a este tema de los introvertidos, ¿OK? Una, muy importante, eh, con ellos hay que enseñarles a expresar sus emociones. No significa que se las van a decir a todo el mundo, pero sí en casa tenemos que naturalizar la apertura para poder decir cómo nos sentimos. Entonces, una regla con los introvertidos, es decir, eh, voy a decirte que yo no puedo adivinar lo que sientes. Sé que a ti te gusta ser reservado, sé que a ti te gusta tu mundo para ti, pero hay un punto medio donde tú necesitas decirme si estás sola porque estás triste o si estás sola porque estás enojada, sobre todo si necesitas ayuda. Al introvertido le puede costar más trabajo pedir ayuda que al extrovertido. Yo creo que el punto aquí es tener una conversación con ella donde reconozcas su mundo introvertido como como que reconozcas esta naturaleza, pero al mismo tiempo le puedas eh, indicar que hay ciertos extremos del, del mundo interior, como decíamos hace ratito, que tenemos que tratar de llegar a este punto medio que está en este diagrama. Es decir, respeto que no seas una persona súper abierta con tus emociones, pero en el tema de poder convivir en familia necesitamos que puedas comunicarte cuando necesitas ayuda. Si no, yo no, yo no puedo este, ayudarte en ese sentido. Entonces, Pues yo tendré una gran plática con ella, le explicaré esto, le hablaré de las ventajas de ser introvertida, junto con los retos de ser introvertido, porque cada temperamento tiene el suyo. Tengo aquí a Regina Urco Vivanco, dice: Los niños de seis años ya se pueden saber. Sí, fíjate que una de las características del temperamento, Regina, dice: Los niños de seis años ya se puede saber si es introvertido o extrovertido, es los más fáciles de saber su naturaleza son los niños. ¿Por qué? precisamente lo que les explicaba que dice en el libro de Daniel Goleman, el, el temperamento no es destino. Por ejemplo, yo tengo una hermana que su naturaleza era ser tímida hasta el cielo y hoy da muchísimas pláticas por todo el mundo y le encanta dar conferencias y le encanta estar con la gente. Pero lo que hizo que cambiara ella, de alguna manera, fue, de alguna manera, les, la educación que nos dieron mis papás, de que tienes que ir ahí afuera y tienes que hablar y tienes que ser. Y entonces, de pronto ella, que su naturaleza era ser muy tímida, pues fue siendo modificada. Lo que quiero decirte con esto es que la manera más sencilla de conocer el temperamento de un ser humano es conocerlo en sus primeros años de vida. Otras características interesantes de los introvertidos es que tienden a ser más selectivos con los sabores. Ojo, los papás que tienen hijos los primeros seis años de vida que son introvertidos, la mayoría tienden a ser más selectivos con las texturas. Por ejemplo, si el yogurt tiene frutita, es más fácil que Le hagan así como que no les gustó eh, algunas verduras, algunas texturas. Es es que son niños sumamente sensibles porque están como muy conectados con su mundo interior. Entonces, esto eh, te digo, lo puedes encontrar en bibliografía como la que te decía hace ratito, pero todo el punto es ver eh, el niño en sus primeros años y vas a encontrar muchas cosas acerca de su temperamento. Los introvertidos también tienden a ser más perfeccionistas, más ordenados, como decía, más planeados, más metódicos tienen más dificultades para permitirse equivocarse, pero cuando hacen las cosas las hacen súper bien hechas. Entonces, tienen muchas, muchas ventajas. Son bien portados en la escuela, tienden a ser más complacientes, ¿ven? Entonces, tienen grandes ventajas. Las desventajas hay que irlas este, regulando. Muchas gracias, este Rosy. Tengo aquí a Teresa Vázquez. Dice, mi hijo es introvertido y la comunicación es limina- limitada. Dice, ¿qué me aconseja para tener mejor comunicación con él? Algo que te aconsejo mucho, Tere, es como respetar esos tiempos. Ese es uno, como que cuando tú veas que de plano está buscando ese espacio. Pero otra cosa que ayuda mucho es platicar de ti misma. A veces los papás cometemos el error de decir, ¿y cómo te fue en la escuela? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué te gustó? ¿Y qué no te gustó? Y a veces el introvertido dice, ay, son demasiadas preguntas para mí. Yo, 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 yo tengo todo esto y me lo quiero guardar. Sin embargo, si empiezas al revés y dices, oye, te quiero contar algo porque te digo que son súper buenos para escuchar, ¿no? entonces les dices, es que me pasó esto hoy y me sentí así y así. ¿Tú qué piensas? Y los dejas con una pregunta. Insisto, algo que hace que el introvertido conecte mucho contigo es que tú no te angusties en los momentos de silencio, sino que tú también así como que te eches para atrás y, y esperes a que, a que elijan su respuesta. Pueden ser más lentos en elegir su respuesta, pero ellos tienden a darle mucho más valor a las palabras que los extrovertidos. Para ellos lo que dicen los demás vale mucho y pueden ser más, mucho más acertados en elegir las palabras que quieren decir. Por eso a veces se tarda más. Entonces voy a repetir mis recomendaciones. Respeta sus tiempos de estar consigo mismos y eso es un, Una parte es platicarlo. Puede ser que hoy en la noche llegues o mañana le dices, oye, fíjate que estaba entendiendo esto de los extrovertidos y los introvertidos y se me hizo bien padre porque me di cuenta que el introvertido es una persona que disfruta mucho estar consigo mismo. Y y creo que ese podría ser tú. Y por lo mismo, para mí es importante que sepas que yo quiero respetar esta parte de tu naturaleza, solo que a veces me cuesta trabajo saber cuando estás como encerrado y, y tal vez molesto, ¿no?, y cuando, si quieres platicar, lo, me gustaría saber si me puedes contar esto. Y espérate escuchar esta parte, ¿no? Y segundo, como te decía hace ratito, platícale de ti. Llega tú muy contenta, si tú eres extrovertida y platícale algo que te pasó. Y sobre todo, aprende a disfrutar los silencios, porque ellos disfrutan mucho, mucho la compañía así en silencio con las demás personas. Entonces, en una conversación, cuando hay silencios, permites que ellos escuchen a sí mismos, encuentren su respuesta. Y entonces sean eh, bien recibidos, ¿no? En ese sentido, otra de las cosas que es muy importante para un introvertido es un ambiente de aceptación en la comunicación. Son muy sensibles a la crítica. Entonces, a veces ellos expresan sus opiniones y cuando no estamos de acuerdo con ellos, ellos mismos se retraen porque no te quieren hacer sentir mal. Les digo que son bien sensibles y bien perceptivos de las eh, emociones de las demás personas. Tengo aquí, tengo una hija de 12 años y no le gusta salir de la casa y es una lucha diaria. ¿Qué puedo hacer? Híjole, ahorita, eh, gracias por tu pregunta, es un reto bien grande porque además la pandemia, yo siempre he dicho que no les ayudó a los introvertidos porque la pandemia nos forzó a ir hacia adentro. Quizás los extrovertidos al principio estaban así como, ay, no puedo salir, ¿no? Pero el introvertido estaba en su zona de confort de alguna manera. Entonces, lo que yo haría sería platicar con tu hija de 12, eh, tratar de entender por qué no quiere salir, cuáles son esos sentimientos que tiene. Porque además los 12, no se nos olviden que es una edad bien difícil. No eres grande, pero tampoco eres chiquito. No eres niño, pero tampoco eres adolescente, adolescente te está cambiando el cuerpo. Las redes sociales los tienen bombardeados con ideas de que no son suficientes y que si no tienen aquí, si no tienen por acá y si no tienen la cara perfecta y bueno, tantas cosas, ¿no? Entonces, yo lo primero que haría es acercarme a tu hija en un espacio donde haya comunicación abierta, ¿sí? En un espacio donde haya el que ella realmente te pueda decir cómo se siente. Eso es lo primero. Y lo segundo sería ya que ella me explica cómo se siente, ¿no? Irla ayudando para que se sienta mejor y ayudarle a que ella busque sus propias respuestas, muy importante, no les damos todas las respuestas. Y tercero, preguntarle qué, cre- qué crees que pasaría si continúas totalmente encerrada como hasta ahorita. Ayudarla a ver a largo plazo. O sea, está bien que te guste estar contigo, está muy padre que te guste estar en tu mundo interior, pero... ¿Qué crees que pasaría si sigues así todo el tiempo? Y el tercer punto, a lo mejor no les va a gustar a muchos, a veces la respuesta está en dejarles o quitarles los aparatos electrónicos. Hoy en día sí tenemos una generación de muchos jóvenes que no se salen de su cuarto porque están con el aparato electrónico y entonces tienen todo resuelto porque ahí se están divirtiendo, ahí están encerrados en su mundo y no salen el tema de la regulación del tiempo de, sobre el tiempo que pasan los jóvenes en los aparatos electrónicos es importantísima para vivir un balance entre el adentro y el afuera, espero que te sirva muchas gracias por tu pregunta este te tengo como Omar CR, saludos okay. este eh, ay muchísimas gracias Gailu, dice muy bonita admiro mucho el trabajo de ustedes los psicólogos como profesionales de la salud mental gracias por acompañarnos, ¿no? bien yo admiro a todos los papás que son los guerreros en este tema de acompañar a los adolescentes. Ya sabes que, este, bueno, gracias a todos los que fueron al taller del sábado del manejo inteligente del enojo. Estuvo bien bonito. Ya les estaremos avisando de un taller que vamos a tener en enero que se llama el factor emocional para bajar de peso. Estamos bien contentos porque ya empezamos otra vez con los eh, eventos presenciales para poder apoyarnos en el tema del manejo de las emociones. Vamos a estar hablando, si tú eres alguien que dice, en enero quiero bajar de peso, no se te olvide pensar en el factor emocional para bajar de peso. Qué importante es manejar nuestras emociones con inteligencia, tener presente quizás el, el, el régimen, eh, el, el estilo de, de alimentación que te está diciendo tu nutriólogo, pero no dejes de lado las emociones porque son un factor importantísimo para determinar si te sabes detener ante el control de impulsos, si estás escuchando lo que tu cuerpo te está pidiendo en ese momento, si necesitas agua, si estás cansado. Bueno, el mundo emocional es fundamental para poder bajar de peso, pero ya le estaremos platicando más adelante. Solo que estaba súper contenta de todas las, eh, toda la experiencia de haber ido a este taller, el, el iniciar los eventos presenciales. El año que entra tenemos un calendario padrísimo de actividades. Y, bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este en esta labor de seguir educando a través del amor, entendiendo el mundo emocional de los niños. Te recuerdo que ser papá es algo que requiere que te trates con amor, que te trates con cariño. Hoy hablé de ser comprensivos con los introvertidos. Si tú eres un papá introvertido, tienes que empezar por ti, por entender tu naturaleza, por amarte, por aceptarte. Eh, Jamás te vayas a dormir criticándote, juzgándote. Date las gracias por por ser un papá que quiere hacer las cosas lo mejor posible, perdónate, este, sigue adelante. Y, bueno, la idea es ir entendiéndonos cada vez más en el mundo emocional para que haya familias más unidas, más conectadas y, sobre todo, que tengan esta capacidad de, de, de descubrir todo su potencial. Tengo una última pregunta. Ya me iba, pero dice, ay, qué hermosa pregunta Ofelia Dice, ¿por qué mi hijo llora mucho? Tiene 12 años. ¿Ya ven que les estaba diciendo que los 12 no es una edad fácil? Ni eres grande, ni eres chiquito, ¿no? Ni eres adulto, ni eres adolescente, pero tampoco eres niño, niño, niño. Tu cuerpo empieza a cambiar muchísimo. Y les recuerdo algo que les he dicho muchísimas veces. Durante la adolescencia, el cerebro, la zona del sistema límbico, es bombardeado por hormonas constantemente. Entonces, pasan muchas cosas. A veces los niños tienen un mundo emocional reprimido porque cuando eran chiquitos, no sabían decir, oh mamá, disculpa, el día de hoy me sentí un poco solo cuando me dejaste en la escuela y de pronto se me sentí asustado. Entonces todas estas emociones se quedan guardadas aquí y aquí, ¿no? Llegan los 12, los 13 y, por ejemplo, el niño que durante su adolesc- su infancia acumuló mucho enojo, vas a ver que en la adolescencia va a ser un adolescente enojado, ¿sí? A veces hay niños que de, de, de por sí eran sensibles y llega la adolescencia y de pronto... Eh, pues sienten con más intensidad, ¿no? Y a veces el llanto, así como lo está diciendo aquí eh, Ofelia, eh, ah, no, si sí, sí es Ofelia, eh, puede ser también producto del miedo. No siempre lloramos de tristeza. A veces lloramos de miedo porque estamos asustados. Entonces, checa si el llanto de tu hijo no viene de, de sentirse impotente, de sentirse asustado. yo creo que ahí entra a veces la, eh, la sobreprotección, ¿eh? Cuando llora mucho, mucho, mucho un niño... A veces entra la posibilidad de que el papá le esté resolviendo de más las cosas y el llanto le consigue al niño que le resuelvan la vida. Tercera opción que también es posible, los que tienen 12, 11, 12 y hasta 13 años, muchas veces están viviendo, pasando por un proceso de duelo, porque no todos los niños quieren ser grandes, porque algunos niños todavía querían seguir siendo niños y empiezan a vivir todos estos cambios y dicen, se acabó la infancia. Y como tú sabes, el proceso de duelo consiste en vivir etapas de negación, negociación, enojo, tristeza y hasta llegar a la aceptación. Espero que te sirva mucho. Hay que acompañar a los chiquitos de 12. Es una etapa bien, bien importante, muy, muy sensible. Y bueno, como siempre, gracias por estar con nosotros. Estaremos viéndonos el próximo martes este, y nos vemos la próxima semana. Muchísimas, muchísimas gracias y que pasen bonita noche.